Yo quiero comenzar hoy a hablar de algo que no, no espero terminarlo hoy, tampoco estoy diciendo que voy a comenzarlo hasta continuarlo el domingo, pero es un tema que pienso que durante el, en distintos momentos, durante el, los próximos meses, en distintos momentos voy a estar hablando acerca de, de algo que se llama apologética y Menciono que es un momentito apologética. Apologética es la defensa de nuestra fe. Yo pienso que nosotros estamos viviendo en momentos en que si usted escucha la radio, usted escucha la televisión, si usted se fija en los últimos eh, tiempos, se ha estado hablando mucho los humanistas, donde se está hablando acerca de que Dios no existe y están por todas las esquinas hablando acerca de ello. Es interesante porque la realidad es que muchas veces están hablando lo que no saben, lo que creen y lo que han escuchado. No necesariamente la realidad. Y yo lo que quisiera es hoy empezar, y el primer tema que quisiera tocar es, ¿es la Biblia confiable? ¿Es la Biblia confiable? La Biblia es un libro en el que tú y yo podemos eh, confiar. Sabemos, como estoy mencionando, esta generación una generación que, como ninguna antes, se ha caracterizado por el surgir de distintas corrientes que son contrarias a lo que es la palabra de Dios. Desde que un niño comienza en la escuela, se le está enseñando que el hombre y todo lo que existe ha evolucionado de otra forma de vida, lo cual, dicho sea de paso, es una teoría de lo cual no hay ningún tipo de evidencia. Todo lo que hay son teorías, no hay ningún tipo de evidencia de que eso sea cierto, por eso que se llama la teoría de la evolución o no la ley de la evolución. Una teoría es algo que se cree y que no se ha probado. Es una teoría. Cuando se prueba, deja de ser una teoría para convertirse en una ley. Desde que empezó la teoría de la evolución se ha quedado en una teoría. No ha habido ninguna manera de probarlo más sin embargo, se enseña como si fuera evidencia y como si fuera cierto. Cuando eh, se presentan estas ideas en forma muy lógica y se enseña como ciencia, quebrantando los principios más básicos de lo que es la validación científica. La validación científica lleva ciertos principios. que Lo que es ciencia se supone que lo siga. El primero es observación Nunca se ha observado nada que se haya evolucionado. Corroboración, no se ha podido corroborar nada. O sea, ninguno de los principios que están en lo que es evaluación científica, la gente que cree la teoría de evaluación, ni el primero, ninguno de ellos lo ha logrado llevar a cabo y lo llaman ciencia. Y violentan los principios básicos de lo que es la evaluación científica. Dicho sea de paso, si eso lo hicieran con cualquier otra cosa, llamarían a los científicos locos. Pero se hace en todo lo que tenga que ver en contra de la religión y lo llaman ciencia. Eso lo aplican en cualquier otro campo de la medicina, en, el, en, en, en cualquier campo como la medicina. Y dicen, no, primero hay que hacer todas las pruebas. Tenemos que pasar... Mas, sin embargo, en todo lo que tenga que ver contra Dios, no piden nada de eso. Que se siga un, un principio y un régimen estrictamente científico. Mas, sin embargo, cuando tú y yo hablamos de nuestra fe, 
nos dicen que somos fanáticos, ignorantes y extremistas. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia, supuestamente. Y yo le pregunto, ¿y qué evidencia tú tienes? Porque si yo hablar sin evidencia significa que soy fanático, ignorante y extremista, tú también estás hablando sin evidencia. Pues entonces, ¿qué tú eres? Un fanático, un ignorante y un extremista. Pero entonces hacemos eso y nos dicen que somos personas que no aceptamos que se eh, que alguien piense distinto a nosotros. Yo digo, pero espérate, tú eres quien no acepta que yo piense distinto a ti. Yo no tengo problema con que tú pienses distinto a mí. ¿Por qué tú tienes problema con que yo piense distinto a ti? ¿Me estoy logrando explicar? Cuando empezamos simple y sencillamente a evaluar los procesos, uno se da cuenta de cómo estamos siendo discriminados en todo momento y se espera que yo tenga tolerancia porque por tolerancia es que yo acepte lo que los demás piensan callándome la boca. Eso es tolerancia. Pero ten tu tolerancia, acepta lo que yo digo y cállate la boca. Ah, pues entonces ahí no hay tolerancia. Eso no es tolerancia. Apologética es precisamente llevarnos a pensar de una manera tal que nos ayude para defender lo que nosotros creemos. La Biblia es confiable. Lo primero es que la Biblia es un libro único. Mire, la Biblia, eh, vamos a encontrar número uno, es un libro escrito en 1500 años, desde que se escribe el primer libro de la Biblia que el primer libro históricamente es Génesis, pero el primer libro escrito fue Job. Desde que escribieron el libro de Job, que fue el primer libro que se escribió, hasta que se escribe Apocalipsis, pasaron 1500 años. 1500 años se tardó la Biblia en escribirse. La Biblia es escrita en más de 40 generaciones pasaron desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último libro no solamente es eso sino que es escrito por 40 diferentes autores con diferentes estilos de vida incluyendo gente que eran reyes, campesinos, filósofos pescadores, poetas, hombres de estado médicos, recaudadores de impuestos, rabíes, etcétera si usted mira toda esta divergencia, ¿está bien? 1500 años pasó entre que se escribe el primero, 40 generaciones, 40 diferentes autores. O sea, tanta divergencia. Escrita en diferentes entornos, en el desierto, en prisión, navegando en medio de batalla, en tiempo de hambre, escondido, viviendo en opulencia algunos, otros viviendo en escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Escrita en distintos estados de ánimo, algunos fueron en momentos de gran gozo, otros en momentos de tristeza y desesperación, algunos en momentos de soledad, otros rodeados de, de amigos. Escrita en tres diferentes continentes y culturas. Se escribió, parte se escribió en Asia, parte se escribió en África y parte se escribió en Europa. 
bastante divergencia, ¿verdad que sí? 1500 años, 40 generaciones, 40 distintos autores, distintos entornos, partes se escribe en Asia, partes se escribe en África, partes se escribe en Europa. Escrito con distintos eh, estilos, algunos escribieron historia, otros narración, poesía, biografía, carta, estilos proféticos, etcétera, etcétera, etcétera. Los asuntos tratados tratan temas controversiales que pueden crear opiniones opuestas. Cuando tú hablas fácil, no me conteste, voy a decir una palabra, IVA. Temas controversiales. O sea, que son temas que causan, cuando se trata cualquiera de esos temas controversiales, van a causar opiniones opuestas. No obstante, siempre los 40 autores, en 1500 años, estando en distintos lugares, distintos trasfondos, los asuntos que hablan están de acuerdo. Qué raro, ¿verdad? Los escritores bíblicos hablan de estos temas controversiales con armonía, con continuidad de Génesis hasta Apocalipsis. No se contradicen, sino todo lo contrario. Existe una misma historia que se desarrolla a través de la Biblia, la redención del hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en 1500 años, 40 autores distintos, distintos trasfondos socioeconómico, cultural, unos en Asia, otros en Europa, en Europa, otros en África, ¿cómo es posible que todos, tratando temas controversiales, ¿cómo es posible que todos se pongan de acuerdo a hablar del mismo tema? Gente educada y gente sin educación, hablando de un mismo tema. La unidad de pensamiento, la armonía de ideas, el desarrollo de temas, a pesar de toda esta diferencia que estamos hablando de estilos, edades, idiomas, época, trasfondo, cultural, económico, social, eso mismo de por sí es una evidencia contundente de que hay un pensamiento único detrás de todo esto. Hay una mente única detrás de quien está inspirando la Biblia. La Biblia en sí misma, su forma de ser, la forma en que está escrita, es evidencia de que es la palabra de Dios. No existe ningún otro libro. Es más, otros escritores, que es el mismo autor que escribió en distintos momentos, se contradicen a ellos mismos, no hablando de la Biblia. Otros escritores, según ellos se van desarrollando en su pensamiento, cuando eran más jóvenes escribían unas cosas y después escribían otras. El único libro, el único que existe, donde hay esta unidad tan perfecta 
de pensamiento, pasando, repito, 1500 años, 40 autores distintos, 40 generaciones, gente tan y tan diversa, Europa, Asia, África, y todos dicen lo mismo, tratando temas controversiales, porque tratan temas controversiales, y todos dicen lo mismo. La Biblia en sí misma es evidencia de que ella es la palabra de Dios, porque me habla a mí de que hay un pensamiento detrás de todo. Hay un pensamiento detrás, que es el pensamiento que está guiando y que está llevando. Si no fuera eso suficiente, la unidad de la Biblia, ese, este libro único, que no hay otro libro que se parezca a él, ni hay otro libro que se pueda comparar con él. Si eso no fuera suficiente para hablar de que la Biblia es confiable, vamos a entrar un momentito a su cumplimiento profético. Porque uno de los temas controversiales de la Biblia es que la Biblia es profecía. 30% de la Biblia en el momento en que se escribió era una palabra profética. 30%, eso es mucho. Básicamente casi una tercera parte de la Biblia en el momento en que se escribió es una palabra profética y muchas de esas palabras proféticas hablaban de eventos futuros con nombre y apellido de Ciro se habló de él antes de que comenzara antes de que naciera de Josías se habló de él antes de que naciera eventos proféticos 30%. De estos, de ese 30%, ya al día de hoy, el 85% se cumplió en forma exacta. El 15% es lo que falta que habla de la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que falta. El 15%, la razón por la que no se ha cumplido en forma exacta es porque aún no ha llegado el momento. Pero todo el resto, el 85% de esa tercera parte de la Biblia, que cuando en el momento en que se escribió, se escribió antes de que las cosas ocurrieran, algunas veces 10 años antes, otras veces 100 años antes, en el caso de Jeremías, cuando habla 70 años antes, 400 años antes, 500 años antes de que las cosas ocurrieran, Y todo eso ocurrió, el 85% de todas las profecías bíblicas se cumplieron exactamente. Las únicas que no se han cumplido son aquellas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Qué me dice a mí eso? Que quien estaba inspirando a los escritores conocía el futuro. Porque si no sería demasiada casualidad. ¿Usted no cree? El hecho de que tantas y tantas y tantas y tantas profecías con respecto a Jesús, nada más la primera venida de él, hay cerca de 300 profecías que se cumplieron. Solamente con respecto a Jesús, su primera venida. Con respecto a Israel, ni hablar. 
con respecto cuándo iba a ser el imperio babilónico, el Medo-Persa, el imperio griego, el imperio romano. Todas esas cosas fueron profetizadas antes que ocurrieran, cientos de años antes, en orden. La restauración de Israel, que volvería a ser una nación, que lo vimos en el 1948, eso está profetizado, que en un día volvería Israel a ser nación. Y después, que lo que iba a pasar en el 67, también está profetizado en Zacarías, dice que primero Israel y luego Jerusalén, 1948 Israel, 1967 Jerusalén, todo eso profetizado, dos mil años atrás, y nosotros hemos visto el cumplimiento exacto profético. Ese 85% que se ha cumplido es evidencia de que la única manera en que puede hablarse del futuro con esa precisión es que sea una palabra inspirada no por 40 hombres, sino por una mente única detrás de esos 40 hombres y esa es la mente de Dios inspirándolo no hay otra explicación que no sea la inspiración divina sobre la vida de estos hombres permíteme mencionar un par de cosas adicionales la Biblia es única en su aspecto profético es el único libro que contiene palabras proféticas que han demostrado su cumplimiento de manera exacta como fueron descritas es lo que mencionaba con respecto a Jesús la primera venida de Jesús más de 300 profecías de Jesús el Mesías su primera venida y aquí una virgen dará un hijo eso fue escrito más de 400 casi 500 años antes de que Jesús naciera todas esas profecías nos hablan a nosotros de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Que hay una, una mente detrás de ella. Que hay una mente que está interesada. Entonces, eso me ayuda a mí a creer que si el 85% de la profecía bíblica, escúcheme, si el 85% de la profecía bíblica se ha cumplido en forma literal, se ha cumplido en forma exacta. ¿Qué yo debo esperar del restante 15? Que se cumpla de manera literal y de forma exacta. ¿Amén? ¿Eso lo debe, lo debe llenar usted de fe? ¿A usted lo debe llenar de fe? O sea, usted no está creyendo en esto porque sí. No. Cuando la duda venga y cuando la duda venga a tratar de tocar a su puerta, usted tiene razones, usted tiene evidencia para usted defender su fe y usted fundamentar su fe en todo ese tipo de evidencia. Nosotros no somos gente tonta que no tenemos otra cosa que hacer y que estamos siguiendo un libro old fashion nosotros somos gente inteligente que descubrimos al Dios verdadero y estamos siguiendo su palabra
Amén. Y Dios nos pide que confiemos en Él porque Él nos ha demostrado que Él es alguien que se merece nuestra confianza. Así que si el 85% de la palabra se ha cumplido de forma fiel, de forma exacta, inequívoca, eso me llena a mí de fe, de ánimo para creer que la palabra que falta por cumplirse de que Jesús viene de nuevo, de que todo ojo le verá, de que nosotros vamos a ser transformados, que vamos a ser renovados, que lo corruptible será vestido de lo incorruptible y lo mortal será absorbido por lo inmortal. Todo eso que me está prometido a mí, no para aquí, sino para allá. Yo, eso me anima a creer que todo eso se va a dar. Que todo eso va a pasar en forma exacta. No tengo razón para dudar. No tengo razón para dudar. Todo lo contrario. Tengo muchas, muchas, muchas razones para creer en ese Dios que es un Dios bueno y que es un Dios que me ama y que es un Dios que está a mi favor amén si eso no fuese suficiente de que la Biblia en sí misma es un libro único de que la Biblia como profecía es un libro de exactitud profética de cumplimiento profético si eso no fuese suficiente vamos a ver otro, otro tema la exactitud científica Dios es más inteligente que todos los genios juntos. No hay una persona que sea más inteligente que Dios. La Biblia dice que el necio de Dios es más sabio que los sabios del hombre. Eso dice la Biblia. Así que Dios, cuando escribe las cosas, Él no estaba, ¡ay, me equivoqué! No, no. La Biblia está llena de exactitud científica. Antes de Galileo, se consideraba que era posible contar las estrellas del cielo. Tanto así que Ptolomeo indicó que eran 1056. Pero escuche, entonces decían, ¿cómo es posible que la Biblia diga? Los detractores de la Biblia en esa época decían, ¿cómo es posible que la Biblia diga? que la descendencia de Abraham será incontable si las estrellas se pueden contar. En el 1608 se comienza a descubrir nuevas estrellas no visibles a la simple vista, pero ya la Biblia indicaba hace más de dos mil años en Génesis 15.15, 15. o sea, antes cuando Ptolomeo decía, 1056 estrellas hay. Y eso lo dieron por hecho. Bueno, 600 años estuvieron creyéndolo. De que la Biblia estaba equivocada, porque en el cielo solamente habían eh, 1056 estrellas. Así que, si en el cielo hay 1056 estrellas, la Biblia está equivocada. Siempre la gente ignorante tiende a hacer eso 
Cuando lo que sucede no es que la Biblia está equivocada, es que yo no he descubierto la verdad. Cuando descubrieron la verdad, la Biblia, y lo llevó fuera, le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia será eh, poseerá las puertas de tus enemigos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y ahí lógicamente hablaba, hacía una referencia también a, a las estrellas del cielo que no se pueden contar, lo que está hablando que son incontables. Hoy día no se sabe cuántas son. No las han, han podido contar ya. Y tuvieron entonces que aceptar que la Biblia tiene exactitud científica, que era cierto que cuando la Biblia dijo Dios le dice a Abraham, no se pueden contar, es porque el hombre no la puede contar, Dios sí la cuenta. Porque cada vez que él crea una, dice, una más, ese otra más, o quizás la hace de 10 en 10, no sé cómo las hace, pero él sí las cuenta. Antes del viaje de Cristóbal Colón, esto en, lo estoy llevando a primer grado, ¿está bien? Antes del viaje de Cristóbal Colón se consideraba que la tierra era plana, pero la Biblia ya en Isaías 40.22, muchos, 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 muchos años antes, estamos hablando cerca de 2.000 años antes, ya la Biblia decía que la tierra era redonda. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya la Biblia hablaba de la tierra como, de, como una tierra redonda. Dos mil años antes de Cristóbal Colón, la Isaías dijo que la tierra era redonda. Proféticamente hablando, él no sabía lo que estaba diciendo, pero Dios sí. Dios no va a decir, te va a sentar en, en la tabla de la tierra, ¿Por qué no? Porque Dios sabía que no era plana, aunque todo el mundo pensara que era plana. A pesar de que todo el mundo pensara que era plana, Dios sabía que no. Así que Dios habla de la redondez. Otras veces traducen por el círculo de la tierra. La Biblia es exacta, cuando, aun cuando se habla de ciencia, la Biblia es exacta. Tiene esa actitud científica. Hoy hablamos de lo que se llaman campos gravitacionales, que es lo que hace que todas las cosas estén en su lugar. No es que la Tierra está colgando de un hilito, sino de los campos gravitacionales. Pero ya en Job, el principio de la Tierra en la nada, en el aire, en la nada, que es en lo que se basan los campos gravitacionales. Él extiende sobre el, el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Era imposible. El libro de Job, mencioné que es el libro más viejo. Ese libro se escribió aproximadamente 1500 años antes de Jesucristo. 1500 años antes de Jesucristo. Ya Job hablaba de la nada del vacío en el norte, que es lo que hoy llamamos los campos gravitacionales, los científicos modernos. 
y en lo que se basa todo, el poder viajar al espacio, etcétera, etcétera, etcétera. 1500 años antes de Jesucristo, los principios de campos gravitacionales estaban allí, en la Biblia escrito. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y Dios no se equivoca. Dios sabe que Él creó vacíos y Dios sabe cuando Él creó eso, Él no sabe lo que Él creó, así que Dios no tiene, ay, no entiendo esto, deja que me lo, alguien me lo explique. No, Dios no tiene ese problema. La Biblia tiene exactitud científica también. Lo que llaman ciclo atmosférico, que es algo relativamente reciente de los últimos ciento, quizás dos, trescientos años. Ya en Eclesiastés, un libro escrito unos setecientos, ochocientos años antes de Jesucristo, ya se hablaba de ello. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y su giro vuelve el viento de nuevo. Eso es lo que es un ciclo atmosférico. Es como nosotros tenemos el agua ¿ustedes recuerdan cuando, cuando usted estaba en, en, en kinder que le enseñaban que el agua se evapora sube hacia arriba coge, se condensa, cae hacia abajo esos ciclos atmosféricos están en la Biblia 800 años antes 800 años antes de Jesús están en la Biblia ¿por qué? ¿porque Salomón lo sabía? no Dios lo sabía y Dios que inspira la palabra cuando habla, habla con exactitud científica es interesante como también el, lo que se llama el ciclo hidrológico también está en la Biblia, los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos allí vienen y vuelven para correr de nuevo lo que son ciclos eh, eh, hidro, hidrológico no como se creía que siempre el agua llegaba y que llegaba al mar y de donde surgía pero no sabía era como que se estaba creando agua continuamente porque no se entendía el proceso este de que el agua se evaporaba los científicos no lo entendían pero Dios sí porque Dios lo creó así que Dios lo habla de eso en su, en su palabra la Biblia también eh, en lo de condensación en la nube, precipitación, el agua, el atrae las gotas de las aguas al transformarla en vapor de lluvia. Esto es muchos años antes de que se supiera y se hablara de, de eso como, como ciencia. Cuando digo muchos años antes, no estoy hablando 10 años antes, ni 20 años antes, mil años antes de que eso se hablara como ciencia. ¿Me estoy explicando? También hay otra evidencia que no tenemos el tiempo y algunas de ellas son un poco más complicadas realmente especialmente lo que es el uso correcto de las matemáticas lo que nosotros llamamos la fórmula pi el 3.14 bla 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 en la biblia hay evidencia de él la rotación de la tierra sobre su eje cuando se pensaba que el mundo daba vuelta el, 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 todo daba vuelta sobre la tierra verdad no pues la, la rotación de la tierra sobre su eje y la tierra todo eso está en la biblia la Biblia está llena de exactitud científica. 
Eso es una evidencia también de que la Biblia es confiable. Así que tenemos primero la Biblia como un libro único. 1500 años se tardó en escribirse. 40 generaciones, 40 distintos autores, distintos trasfondos. En tres, los tres continentes conocidos. África, Asia, Europa. Y a pesar de todo eso, temas, temas diversos y controversiales. Y a pesar de todo eso, un solo pensamiento. La exactitud profética. El 30% de la Biblia. En el momento en que se escribió era una profecía. Y de ese 30%, ya el 85% se ha cumplido de manera exacta. El 15% que falta es lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Exactitud científica. Hay tantos y tantos y tantos datos que la ciencia de la época creía lo contrario a lo que la Biblia decía. Sin embargo, la Biblia, como no es sabiduría de hombre, no se basa en la ciencia de la época, sino en lo correcto. Y por eso dijo lo correcto. Pero vamos a ver algo más. Arqueología. Una de las cosas que ha sido muy, muy, muy criticada en la Biblia es su aparente falta de exactitud histórica arqueológica. Uno de los arqueólogos más famosos del siglo XX, el doctor Nelson Glueck, dijo, ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Decenas de hallazgos arqueológicos han sido confirmados claramente con lujo de detalle las afirmaciones han confirmado claramente y con lujo de detalle las afirmaciones históricas de la Biblia. Y por la misma razón, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas han llevado a menudo a descubrimientos sorprendentes. Lo que estaba diciendo él es que todo lo contrario, eh, muchos arqueólogos utilizan la Biblia para hacer sus búsquedas. Y por causa de la exactitud de arqueología bíblica, de historia bíblica, logran encontrar las cosas donde la Biblia dice que están. Lo que ha ocurrido es que en vez de descubrimiento contradecir la Biblia, la Biblia sirve como guía en los descubrimientos arqueológicos. Eso es realmente lo que, lo que ha ocurrido en la historia. Así que tenemos esa actitud arqueológica también, la pregunta, ¿es la Biblia confiable? Sí. La Biblia es confiable. Tú puedes confiar en la Biblia. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. Hay evidencia abrumadora. Yo podría estar aquí horas y horas y horas hablando de evidencia abrumadora una de las cosas que eh, 
menciono dos par de cosas adicionales. Conocemos la historia de, de Moisés sacando el pueblo de Israel de Egipto. En unas excavaciones que se hicieron, se encontraron en el más, más que una excavación, una búsqueda. Una búsqueda en el, en el fondo del Mar Rojo se encontraron ciertos tipos de eh, carretas. Y cuando las empezaron a evaluar, encontraron lo siguiente. Solamente hay una dinastía que usó ese tipo de carreta en Egipto. Solamente hay una dinastía, no hubo dos ni tres. O sea, la forma en que eran hechas las ruedas de las carretas. Solamente hubo una dinastía que usó. Y cuando se busca, esa dinastía coincide con la fecha en que la Biblia dice que Israel salió de Egipto y encuentran esas carretas, que es lo que la Biblia habla, con esas ruedas en el fondo del Mar Rojo. ¿Casualidad? ¿Cómo de Egipto llegaron allá? ¿Cómo de Egipto la única estilo de rueda que se encuentran en el fondo del Mar Rojo son las que pertenecen a la dinastía, a la única dinastía que usó ese estilo de rueda? Cuando se hicieron ciertas excavaciones en donde eh, eh, Jericó, una de las cosas que encontraron los excavadores en forma arqueológica era que los muros estaban caídos, pero no tenían una explicación lógica de qué pasó. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es como si alguien lo hubiese dado de arriba hacia abajo. Estamos hablando murallas que miden, en alguna de estas murallas había casas. Estamos hablando de murallas de 40, 50 pies de ancho. Había casas en ellas, ¿está bien? Y lo que dicen es que no se cayeron como se supone que se hubiesen caído, que si hubiese un temblor se supone que se fueran para, para los lados. Pero es como si de arriba le hubiesen dado hacia abajo. Es interesante, ¿verdad? Yo creo que fue que de arriba le dieron hacia abajo. O sea, ellos están confundidos, pero no saben que no tienen que estar confundidos. Descubrieron la verdad. Y así podemos seguir y seguir y seguir buscando información, más información, más información. Y lo que yo quiero decirte es, la Biblia sí es confiable. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es cierta. Amén. Así que cuando escuches que los humanistas seculares están ahí hablando bobería, no te dejes llevar por eso ni te dé miedo. No te dejes confundir ni que tu fe 
sea quebrantada. No, no, absolutamente no. Cada día hay más y más y más y más evidencia de que la Biblia es confiable. Y si eso no fuese suficiente, yo quiero decirte que tú tienes un Espíritu Santo que se ha metido dentro de ti para darte a ti testimonio de que tú eres hijo de Dios. Amén. Y en eso también puedes confiar en ese Espíritu Santo que se metió dentro de ti para darte testimonio a ti de que tú eres hijo de Dios. Amén. Señor, gracias porque podemos confiar en tu palabra. Gracias por todo tan extraordinario, Señor. Nos llena de fe, nos llena de ánimo, nos llena de deseo de creer, Señor. Nos llena de deseo de poder continuar confiando en ti, Señor. Sabemos, sabemos porque sabemos, Señor, que el mundo se levantará y podrán decir todas las cosas. Se levantará gente con como son de hoy, como dice tu palabra de los últimos tiempos. Se podrá levantar gente diciendo que no se puede confiar en esta palabra. Pero nosotros sabemos, Señor, de que tu palabra es un libro totalmente confiable que fue inspirada por ti. Te agradecemos por ello. Llénanos de fe para atrevernos a creer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Que la